0: Dzień dobry, nazywam się Krystyna rapp i zapraszam na dzisiejszą odsłonę podcastu Szerszy Kontekst AI. W programie będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją, opowiemy o tym jak algorytmy stosowane są w praktyce i jak zmieniają świat wokół nas, a co najważniejsze przedstawię Państwu osoby, które je tworzą. Moimi dzisiejszymi gośćmi są profesor Piotr Stankowski, prezes IDS NCBR oraz Bartek Pucek, przedsiębiorca, popularyzator nowych technologii w biznesie oraz autor newslettera. Dziś skupimy się na inwestycjach w sztuczną inteligencję. Jakie są oczekiwania? Czy warto w nią inwestować? A żeby było ciekawiej, posłuchamy zarówno naukowej, jak i biznesowej perspektywy. Bartku, piszesz, że w Twoich podcastach biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocjami. Ja przewrotnie spytam, jakie w tej układance miejsce zajmuje nauka?
1: Nauka najczęściej pomaga, albo to są jakby podwaliny później do implementacji. Zawsze jest pytanie, gdzie ten proces, ten scientific e, e, progress e, się odbywa. A czasami się odbywa na uczelniach, czasami się odbywa bezpośrednio w firmach, czasami się odbywa bezpośrednio w głowach twórców poszczególnych e, produktów technologicznych.
0: A czy nauka zajmuje, że tak powiem, aktywne miejsce w tej konfiguracji? Czy może jest tak, że do momentu, w którym to e, Naukowiec, jak gdyby nie myśli o stworzeniu biznesu, bardzo trudno jest przeskoczyć z jednego obszaru do drugiego. No jeżeli
1: mówimy o tym obszarze sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, jaki to jest typ sztucznej inteligencji, no to na pewno widzimy zmianę na przestrzeni ostatnich 5 do 10 do lat, gdzie jednak większość progresu, który, takiego naukowego prode, progresu i te research papers są wydawane przez naukowców pracujących w przedsiębiorstwach, a nie na uczelniach.
0: No, to tutaj zapytam Piotrze, ciebie o zdanie. Czy, czy zgadzasz się z taką tezą?
2: To jest coś, co no, jest bardzo charakterystyczne dla sztucznej inteligencji. Tak? To w jakimś sensie od lat na no, tym e, wydaje się, że tym paliwem dla sztucznej inteligencji no, są dane. Tak? Ogrom, te ogromne koncerny posiadają ogromne dane, są w stanie tak naprawdę zrobić rzeczy, których no, w, w, w ośrodkach naukowych, akademickich nie jesteśmy w stanie zrobić. E, też oczywiście mają dużo większe moce obliczeniowe niż, niż nauka może mieć kiedykolwiek dostępne, więc no widać, że tak jakby no to ten progres dzieje się troszeczkę w innych miejscach, tak? Więc te, te badania naukowe czy, czy właśnie środki, ośrodki akademickie, no muszą jednak w inny sposób tak jakby konkurować z tym, z tym biznesem, tak? Zwracać uwagę na inne rzeczy, no, budować tą narrację wokół sztucznej inteligencji troszeczkę w inny sposób.
0: Innowacje to w sumie dosyć wyświechtany i chyba nadużywany termin. Co one oznaczają właściwie w nauce?
2: Pewnie tu trzeba troszeczkę opowiedzieć jak działa nauka, jak działa biznes i dlaczego te innowacje tu i tu są troszeczkę inne. I, I rzeczywiście tak jakby to co w ostatnich latach obserwujemy to pewien taki dysonans, tak? to znaczy są takie innowacje publikowalne i są innowacje wdrażalne tak? I, i, i zupełnie one w inny sposób są tworzone, inaczej, inaczej robione, inaczej określa się ich sukces zupełnie. Zresztą o tym troszeczkę słyszeliśmy w trakcie tej naszej konferencji, którą my organizowaliśmy, gdzie właśnie ta Sharon, która nas odwiedziła opowiadała, że... że no, tak jakby jak chcemy użyć tej sztucznej inteligencji, yy, na przykład w badaniach medycznych, no to doprowadzenie do tego, żeby ona była użyteczna, to, to są dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej czasochłonne projekty, które wymagają dużo większej wiedzy i, i, i trwają czasami 3, 4, 5 lat, żeby tak naprawdę wypracować tą technologię, wdrożyć ją. I, i użyć. Natomiast w nauce te innowacje powstają w 3 miesiące, 6 miesięcy. Chodzi tylko o to, żeby opublikować często fajną pracę, gdzie będzie nowa technika i ona ma tylko działać na takich bardzo ograniczonych zbiorach danych. Tam bardziej nie chodzi o rozwiązanie rzeczywistego problemu, a dużo bardziej o tak jakby pokazanie nowych, nowatorskich me metod technologii. No i trzeba tak naprawdę, i to nie jest tylko To nie dzieje się tylko w Polsce, to się dzieje na całym świecie. Tak? No, trzeba wykonać pewną pracę, żeby te, te dwa światy próbować połączyć, tak? żeby rzeczywiście te no, najnowsze techniki no, doprowadzały do tego, do rzeczy, które są drażalne, użyteczne i, i z których każdy z nas może skorzystać.
0: To ja tylko e, słowem wyjaśnienia. Ta konferencja, o której wspomniał Piotr, to e, takie nasze przedsięwzięcie, pierwsza próba zbliżenia trochę tego środowiska naukowego i biznesowego do siebie. E, postawiliśmy e, przed sobą e, takie zadanie, żeby skierować to do, do sektora Deep Tech, e, który działa w Polsce a motywem przewodnim były porażki, których tak bardzo się boimy i które tak bardzo e, usiłujemy odczarować i które, jak wiemy, są nieodłącznym elementem procesu jakiegokolwiek rozwoju. E, tak więc e, zaprosiliśmy właśnie zarówno przedstawicieli działów R&D w firmach, e, naszych naukowców, jak i ekspertów e, z zewnątrz, również gości zagranicznych, którzy rozmawiali o, o tych porażkach w bardzo różnych obszarach biznesowych, e, zarówno od strony, nie wiem, grantów finansowania jak i samych projektów badawczych, ale również e, kwestii, które czasami bywają też pomijane i, i w środowisku naukowym i myślę, że w tych e, firmach diptechowych takich nie wiem jak przywództwo, e, różnorodność, e, kwestie hr -owe. Ale wracając do, do samego tematu innowacji, mamy e, trochę informacji o tym, jak to może wyglądać z perspektywy naukowej. Bartku, jak ty oceniasz e, czym są innowacje i jak gdyby, co jest faktycznie tym um, przełomowym nowym produktem, rozwiązaniem, co ma potencjał.
1: Ja tutaj raczej jestem zwolennikiem, jeżeli mówimy w ogóle o takim pojęciu e, innowacji, to raczej to jest proces tworzenia nowych idei, e, nowych produktów, nowych usług, nowych procesów, które e, albo modeli biznesowych czasami za pomocą technologii, które przynoszą wartość e, użytkownikom klientom, czyli takie, które rozwiązują problemy. Technologia służy do rozwiązywania problemu do, dla potencjalnych klientów czy odbiorców. Teraz z punktu widzenia takiego jakby opisania tego, tak, to ja jestem wielkim zwolennikiem jakby Claytona Christensena i tych teorii jego o, o, o innowacji, jakby całego tego uh, um, frameworku innowety, Innovators Dilemma, gdzie mamy do czynienia z sustaining innovation, disruptive innovation itd., itd. Dla mnie na koniec dnia, jeżeli ja myślę sobie o w ogóle wprowadzaniu innowacji czy o takim postępie technologicznym, to jakby ja jestem zwolennikiem tej tezy, że jakby nauka postęp technologiczny, czy ogólnopojęty jakby know how, to jest tak naprawdę nabywanie mądrości i to jest źródłem wszystkiego, co z punktu widzenia cywilizacyjnego trafia nam się dobrego na przestrzeni tego, jak istniejemy na, na ziemi jako, jako gatunek, czyli wyższy standard życia, większa, czy długość życia, zdrowsze życie miasta, czy rozwój miast, rozwój filozofii też bierze się z tego, z tego postępu, tak naprawdę jakby kolektywnego zwiększania mądrości. Teraz Pojawiają się tam oczywiście kilka problemów, szczególnie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest pytanie, czy My kolektywnie nabywamy coraz większą mądrość, którą jesteśmy w stanie na te innowacje, za, czy za pomocą tych innowacji, sprawiać, że nasze życie staje się jeszcze lepsze. Tak? No jeżeli wydajemy kilka razy więcej per uczeń pieniędzy na edukację, to czy widzimy kilka razy większy postęp w tym, w tym zakresie. Jeżeli przez x set lat spędza się kilkanaście lat na samym procesie edukacyjnym, a wiemy, że um, im krótszy okres życia spędzony na wytwarzaniu innowacji przez ludzi, tym mniej tych innowacji zostanie wytworzone, a jednocześnie nie zmieniamy w żaden sposób tego procesu, zawsze są znaki zapytania. I to, co jest jakby atutem tej, um, bardzo często atutem e, z punktu widzenia tworzenia produktów technologicznych przez biznes, jest to, że to tempo jest narzucone od razu wysokie, tak? czyli nie ma czasu na, do stracenia po to, żeby spróbować zbudować ten biznes, utrzymać e, e, tą firmę. Czasami oczywiście to jest szalone tempo, ale trzeba pamiętać, że jakby to, co cechuje e, jakby wszystkich wielkich założycieli firm, czy generalnie rzecz biorąc e, innowatorów, czy wyna, jakby wynalazców jest to, e, że po pierwsze e, zawsze im się śpieszy i nigdy się nie poddają. Okay. Czego nie można, czego nie można powiedzieć, czego nie można bardzo często powiedzieć z punktu widzenia takiego y, typowego y, progresu y, naukowego, który być może czasami jest oparty albo o tą część taką a e, tak? czyli y, kto mnie zacytuje, to lepiej, albo z umiejętnością, co jest bardzo ważne, też umiejętnością komercjalizacji a też bardzo ciekawych rzeczy, które na tych uczelniach się dzieją, bo na przestrzeni wielu, wielu lat, czyli szczególnie jeżeli mówimy o tej części związanej z y, sektorem technologicznym, Doliną Krzemową, tak, to bardzo wiele z y, tych badań, w szczególności w latach 50. i 60. absolutnie wychodziło ze środków y, naukowych i akademickich, zresztą tak jest do, y, do tej pory, aczkolwiek to przecięcie, nawet nie tyle przecięciem, ile y, ta integracja z biznesem i uczelniami jest dużo, dużo głębsza.
0: Znacie odpowiedź na pytanie, dlaczego tam jest głębsze? Lepsze?
2: To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że to, to, to wynika troszeczkę z naszej historii, bo, bo no kiedyś było bezpiecznie właśnie robić, no, no przed zmianami w czasach komunizmu, było bezpiecznie robić naukę, która po prostu nie interesuje się rzeczywistością. Tak? No bo wtedy ta rzeczywistość też się nami nie interesowała, było bezpiecznie. I do tego tak naprawdę... No, żeby zmienić to podejście, no, które jednak jest y, obecne, tak? no, to, 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 to wymaga czasu, tak? No, bo mm, tak naprawdę no, opłacało się naukowcowi nie robić nic przydatnego, bo, bo po prostu wtedy musiał tak jakby podejmować właśnie tę współpracę z przemysłem, z polityką i. i, i było to dużo mniej przyjemna praca tak naprawdę. No i ta, to, to podejście na pewno w Polsce musi się zmienić, ono się zmienia. To pewnie jest część tego aspektu, tak? czyli taka, taka historyczna właśnie mm, troszeczkę zaśniedziałość nauki czy zainteresowanie bardzo abstrakcyjnymi tematami, które właśnie no, no, czy, czy charakteryzują się tym, że prawdziwa nauka nie może być stosowana. A moim zdaniem właśnie jest na odwrót. Tak? Ta, ta, ta prawdziwa, przydatna nauka no to jest coś, co, gdzie powinniśmy pamiętać o tych zastosowaniach. Tak? Inaczej to dużo trudniej no dużo trudniej mieć jest, mieć jest impact. To, co robimy, interesuje dużo mniej ludzi. I, i... Musimy troszeczkę zmieniać to podejście, tak? Więc e, moim zdaniem jest to taka walka raczej o, o, o zmianę mentalności i, i, i próbę tak jakby nauczenia ludzi, no myślenia jednak no, o nauce w troszeczkę inny sposób i to się dzieje. Mam nadzieję, że to przyspieszy e, też dzięki naszym działaniom, ale, ale no jest to pewne wyzwanie. Natomiast jest pewnie wiele aspektów, dlaczego tam, tam się dzieje dużo więcej rzeczy, tak? No, 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 ta, ta, słynna Dolina Krzymowa właśnie jest, jest, w Stanach. Ona ma bardzo ciekawą historię, tak? No, bo dlaczego w Kalifornii jest Dolina Krzymowa, tak? To wynika, no, chociażby z tego, że, że, yy, że w Nowym Jorku pracował Edison, tak? I, i on tak naprawdę opatentował yy, projektor, znaczy kamery i projektory filmowe, tak? I, i okazało się, że, no, Ludzie wtedy strasznie się tym interesowali, tam na przełomie jeszcze XIX i XX wieku. I okazało się, że właściwie nie są w stanie kręcić filmów bez, no bez opłacenia ogromnych licencji Edisonowi. Więc oni wszyscy się zapakowali, pojechali do Kalifornii i przekonali stan Kalifornia, żeby tak naprawdę uchwalił prawo, które zakazuje zakazów konkurencji, tak, czyli po prostu wymusili na Stanach, na stanie Kalifornia, żeby Edison nie mógł ich sądzić za to, że oni teraz kręcą te filmy, filmy w Kalifornii, tak? I to jest taki, w jakimś sensie przypisuje się temu początek powstania, po, później też Doliny Krzemowej, no bo Kalifornia ma właśnie takie bardzo nierestrykcyjne prawo odnoszące do konkurencji, tak? Ja mogę pójść do, do Google, popracować tam rok i nie ma problemu z tym, że ja następnego składam papiery, odchodzę i zakładam tak naprawdę firmę konkurencyjną do tego, czego się nauczyłem w Google, tak? To jest rzecz, która no, jest pewnie bardzo mm, specyficzna dla tego miejsca, tak? My jesteśmy, tego aspektu prawnego często pomijamy, koncentrujemy się na, na, na tej jakości uczelni i innych rzeczach, więc, a to, to miało kluczowe znaczenie, dlaczego to się właśnie tam wydarzyło, tak? Oczywiście ten aspekt związany z, z uczelniami ma ogromne znaczenie, tak? No te, tam jest kilka właśnie bardzo dobrych uczelni, które tworzą e, te innowacje, gdzie rzeczywiście studenci podchodzą, zakładają firmy, e, czy też pracownicy uczelni, tak? To w informatyce teraz, no jak się człowiek pojawia na amerykańskiej uczelni, no to każdy profesor ma jakieś firmy bądź myśli o tym, jak założyć ten startup. No w Polsce tej właśnie mentalności cały czas nie ma, tak? To znaczy my nie, nie prowadzimy badań po to, żeby zakładać firmy, tak? I to jest pewna, pewna taka ogromna różnica, tak? To znaczy rzeczywiście w Stanach jest takie podejście, że, że, że ja prowadzę badania, które potencjalnie mogą doprowadzić do założenia startupu. U nas tego procesu jest bardzo niewiele, tak? To znaczy niewiele osób angażuje się w takie, w, takie, w takie, badania. Chodzi o to, żeby właśnie zdobywać granty, publikować, ale, ale, ten proces właśnie, czy, czy pomysł, jak doprowadzić do założenia firmy na podstawie tych badań jest no nie jest tak, tak obecny, tak, tak ważny. Ale to, co chcę powiedzieć pozytywnego, no to ten aspekt prawny w Polsce też jest, tak? To znaczy w Polsce właściwie nie sposób za zakazać komuś założenia firmy konkurencyjnej do nas czy pracowania w firmie konkurencyjnej do nas, tak? Więc nie jest tak źle ten, ta rzecz rzeczywiście jest bardzo podobne nasze prawo do prawa kalifornijskiego pod tym aspektem, tak, więc mogłoby być lepiej, tak, więc pewnie te, te rzeczy, dlaczego, no nie ma u nas Doliny Krzemowej, no są związane jednak, no, bardziej z tą mentalnością, bardziej z jakością nauki, czy, czy po prostu tak jakby takim podejściem do
1: innowacji. Ja bym pewnie powiedział, że to jest połączenie kilku rzeczy, bo tutaj po tej stronie zakładania, prowadzenia przedsiębiorstw i tworzenia tego ekosystemu, który jednak jest bardzo silnie finansowany albo w postaci grantów, albo przede wszystkim w postaci kapitału venture capital, czyli kapitału wysokiego ryzyka, to dzisiaj z perspektywy mojej, jako inwestora, w sensie anioła biznesu, inwestującego w spółki, nie ma zbyt wielu argumentów do założenia firmy w Polsce i nie ma praktycznie żadnych argumentów do zakładania funduszy venture capital w Polsce z mojej perspektywy. Z punktu widzenia kosztów, oraz odpowiedzialności prowadzenia tego biznesu, ja mógłbym w trakcie tej rozmowy wyklikać sobie fundusz w Stanach Zjednoczonych, czego nie jestem w stanie zrobić, w cenie, która jest połowę niższa niż zrobiennego w Polsce. Podatek, który zapłacę ja, jako inwestor wysokiego ryzyka, gdzie jeżeli zainwestuję w 10 spółek, stracę większość pieniędzy, które zainwestowałem w te spółki, prawdopodobnie zgodnie z matematyką jedna się uda, a zapłacę ten sam podatek, jak osoba, która inwestuje w, in w obligacje Skarbu Państwa. Niekoniecznie uważam, że to jest stymulowanie innowacji, więc kwestia awersji do ryzyka i również stymulowania tego, żeby ryzyko zostało podnoszone przez przedsiębiorców oraz przez inwestorów, to jest jedna z rzeczy, na których zdecydowanie mamy jakby do popracowania. W przypadku uczelni, ten przykład w Stanach, moim zdaniem on jest bardzo, bardzo ważny, który podałeś, dlatego że moi wykładowcy na Stanfordzie to byli albo byli przedsiębiorcy, czyli którzy już poświęcili, cza poświęcają czas na to, żeby uczyć innych tego, co się nauczyli, ale już dorobili się w swoim życiu i w zasadzie teraz jest ta kultura tak zwanego pay it forward, albo czynnych wykładowców, którzy albo pracują obecnie w firmach, Albo przez wiele lat w tych firmach pracowali, czyli mają doświadczenie w biznesie. Ja nie miałem żadnego wykładowcy, który nie miał doświadczenia w biznesie. Dla mnie te osoby były wiarygodne, kiedy rozmawialiśmy o poszczególnych case'ach firm, poszczególnych rozwiązaniach i w dyskusji z taką osobą można odczuć, że jest to osoba, która, jak to ładnie Amerykanie mówią, Binder done that. Natomiast kiedy zostałaby ta dyskusja wyłącznie na poziomie teoretycznym, to ja bym wrócił później prowadząc e, swoją firmę i popełniłbym wszystkie błędy, których być może nie popełniłbym, gdybym mógł się inspirować ludźmi, którzy kiedyś to robili, popełnili jakieś błędy i mogłem się od nich uczyć. I wydaje mi się, że z tej perspektywy to jest jakby mega istotne, co nie oznacza, że to wsparcie e, takie regulacyjno-sektorowo-grantowe nie jest potrzebne, bo jest potrzebne bardzo, tak, no, jedyny, Chociaż mimo tego, że często wiemy jak to robić, to nie zawsze potrafimy, czy wiemy jak, tak? no wiemy, że jedyny, może nie jedyny, ale najlepszy program, który się sprawdził na przestrzeni ostatnich 60 lat w rozumieniu stymulowania innowacji przez państwo, czyli program DARPA, nie jest masowo y, kopiowany przez y, inne państwa. Programy, które na przykład są przez DARPA uruchamiane, mają bardzo, wysoką, bardzo wysokie prawdopodobieństwo porażki, a jednocześnie te, które się udają, y, są autentycznie innowacjami, które zostają później wprowadzane w różnych sektorach gospodarki i robią różnicę. Więc myślę, że to jest zawsze sieć takich naczyń połączonych, bo zawsze powstaje pytanie, kto patrzy na to, czy te naczynia są ze sobą połączone i stymuluje tego typu przelewanie się tych wartości pomiędzy tymi naczyniami, bo bardzo często to jest taka sytuacja, że biznes sobie, czy startupy sobie, nauka sobie i tak każdy tam grzebie sobie w, w swoim miejscu i niekoniecznie później to się przelewa z jednego garnuszka do drugiego, po to, żeby jednak, albo nawet nie tyle z jednego garnuszka do drugiego, ile żeby wszyscy nalewali do tego samego garnuszka.
2: Trochę tak, ale to co, znaczy to przelewanie jest mega istotne, tak? Znaczy są takie różne aspekty właśnie związane z innowacjami, na przykład jest taki słynny no W trakcie konferencji jeden z tak jakby pytających Steve'a Jobsa go tam obraża i mówi, jak on tam właśnie źle tworzy te innowacje, źle zarządza firmą, dlaczego tam teraz tej Java nie ma, tego Open w, w Apple'u, no i on yy, i tak jakby zarzuca mu, że te rozwiązania Apple to nie są tak naprawdę świetne technologiczne, tak? I, on, i on odpowiada to, co to jest może troszeczkę zaskakujące dla, pewnie dla inżyniera czy naukowca, on mówi, my nigdy nie pytamy o innowacje naszych inżynierów, tak? To jest tak naprawdę przepis na porażkę, tak? To znaczy oni, bo oni nie wiedzą, co potrzebują nasi klienci, tak? To znaczy my innowacji Szukamy poprzez rozmowy z tego, co, czego ludzie potrzebują. To, 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 co powiedziałeś, tak? I właśnie to przelewanie, ten, ten proces właśnie, od przelewania od inżynierów, naukowców do biznesu jest mega skomplikowany, tak? Bo my właśnie nie kształcimy takich ludzi, tak? To znaczy albo rzeczywiście idziemy do... do mm, takiej szkoły, rzeczywiście uczelnia biznesowa, gdzie, gdzie uczymy się prowadzić firmę, marketingu i innych rzeczy. Z drugiej strony właśnie w takich uczelniach typowo w Polsce zajmujących się technologią, no to uczymy tych studentów technologii. No
0: właśnie, czy na Wydziale Matematyki czy Informatyki, jakby jak wygląda plan zajęć? Czy, czy studenci w ogóle mogą się oswoić z taką perspektywą, że oni mogą robić coś oprócz teorii, jak gdyby, po?
2: No właśnie, tego jest bardzo niewiele, tak? To jest coś, co y, moim zdaniem wymaga pewnej, pewnej poprawy, tak? To, to są pewnie jedne zajęcia w trakcie studiów y, na większości uczelni w Polsce, tak? O tym właśnie, jak prowadzić biznes, jak, jak zakładać ten biznes, tak? Tego jest, tego jest bardzo niewiele, tak? Więc, no my potrzebujemy jednak tych ludzi, którzy rozumieją obydwie te strony, tak? No, bo teraz rzeczywiście tak jakby, y, no... Wydaje się, że Steve Jobs nie rozumiał tych, tych technologii. Tak? To, to jest troszeczkę widać w tych jego wypowiedziach, tak? ale jednak prowadził tę firmę, tworzył tę technologię. No i wydaje się, że właśnie takie osoby, które rozumieją obydwie strony, no mają, mogą mieć dużo większe tak jakby możliwości, dużo większe potencjał na powołanie tych startupów. Tak? Bo z jednej strony wiedzą, co jest możliwe po stronie technologii, a z drugiej strony rozumieją, co jest potrzebne.
1: We wszystkich miejscach, w których ja budowałem jakieś produkty, Nigdy nie było mowy o robieniu innowacji. Nikt nigdy, nigdy nie mówił, że robi innowacje. Wszyscy budowali produkty. I na czym polega ta praca? Polega na właściwym zidentyfikowaniu problemu do rozwiązania czyli jaki problem ma klient, który chcemy rozwiązać, albo widzimy, że ten, do, gdzieś dostrzegamy ten problem, chcielibyśmy go rozwiązać. I teraz. Cały ten proces polega na określeniu punktu A, gdzie jest rozpoczęcie problemu, punktu B, gdzie jest zakończenie tego problemu i za pomocą technologii wyjęcia wszystkich rzeczy, które frustrują. To jest proces tworzenia produktów. Teraz, czy w tym momencie jesteśmy w stanie albo za pomocą nowego rozwiązania jakiegoś technologicznego zaproponować całkowicie inną ścieżkę dla konsumenta będzie realizowana za pomocą smartfonu, będzie realizowana za pomocą um, lepszej jakości rolki aparatów w smartfonie, jak za pomocą jakiegoś innego rozwiązania, za pomocą algorytmu, fantastycznie. To. To jest w takiej przestrzeni postrzegane jako wprowadzanie innowacji, ale w momencie, w którym ktoś to buduje, w sensie siada do pierwszej linijki kodu, czy ma ten problem i zidentyfikował ten problem do rozwiązania, nikt nie twierdzi, ja się nigdy nie spotkałem, przez 20 lat nigdy się nie spotkałem, że ktoś mówi, że robi innowacje. Budujemy produkty. Dlaczego budujemy produkty? Bo znaleźliśmy problem do rozwiązania. Jaki to jest problem? Jak dużo osób go ma? To później determinuje skalę tego rynku, który, który jest przed nami, gdzie możemy dać ten produkt, w jaki sposób go opakować, w jaki sposób go zaadresować, ale absolutnie nie ma takiego frameworku pod tytułem Eureka. Wymyśliliśmy coś i to jest wielka innowacja. To jest framework pod tytułem hmm, to dziwne. Dlaczego ktoś jeszcze tego nie zrobił? Ponieważ dostrzegliśmy problem w danej dziedzinie i postanowiliśmy go zbudować. Technologia służy do tego, żeby wyjąć te wszystkie frustracje w tym, w tym procesie. Ale nie ma czegoś takiego jak jakby idę ulicą i jakby wymyśliłem nowy telefon. Innowacja. Ten proces zupełnie tak nie wygląda. Większość rzeczy, które były zastosowane, już biorąc ten przykład Jobsa, tak, w smartfonie, to były pojedyncze rzeczy, które funkcjonowały na rynku od lat 10, 15, 20. I w pewnym momencie doszło do momentu, w którym można było te moduły złożyć w jedno małe urządzenie, które zrobiło rewolucję. Tak, I to jest akurat przykład, w sensie iPhone'a. to jest przykład tak zwanego Disruptive Innovation. Takiego, który, taki, no, takiego rodzaju innowacji produktu, który wywraca rynek do góry nogami.
0: No widzisz, tylko ja mam takie wrażenie, też słuchając was i yy, kiedy rozmawiam z naukowcami, że yy, chociaż być może jestem w błędzie, tak, że, że te innowacje z, przez duże i, to jest trochę yy, związek z badaniami podstawowymi, gdzie trochę wrzucamy jakiś pomysł i jak gdyby w ogóle nie wiemy, czy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. I w sumie trochę chyba jest taki znak zapytania, co, co ma z tego wyjść, tak, że to jest szukanie zupełnie... I sprawdzanie zupełnie nowych hipotez, tak? A to, o czym wy rozmawiacie też w kontekście bardziej po co yy, i czy wychodząc od potrzeb klienta, tak? Potrzeb rynku i przy kreowaniu produktu, to jest trochę bardziej dla mnie związane z badaniami stosowanymi. Nie wiem, czy to w ogóle można tak podzielić. Yy, I teraz jest pytanie, czy... Czy te badania stosowane to są innowacje, a może to słowo w ogóle nie jest potrzebne też? Jeden, jeden z founderów, w
1: których, w których zainwestowałem, i pół roku szukał swojego produktu. I on miał same hipotezy. Co, co było jego atutem? Pierwsza, nigdy się nie poddał. Druga, testował wszystkie hipotezy w zastraszającym tempie. i pół roku zajęło mu znalezienie właściwego, właściwego miejsca dla siebie, w którym zaczął budować ten produkt. Teraz to, co charakteryzowało go, że jak najszybciej zderzał swoje hipotezy z potencjalnymi odbiorcami, tak, czyli testował, testował, dostawał z powrotem feedback, jeszcze raz testował i tak dalej. Dzisiaj w tym obszarze AI, o którym wspomniałaś na początku, bardzo wielu naukowców, dzisiaj części w biznesie zwanych researcherami, niż naukowcami publikują swoje badania bezpośrednio będąc pracownikami firm. Tak jak wspomniałeś najczęściej dużych firm ze względu na to, że są tam odpowiednie próbki danych, jest możliwość rozwoju, jest możliwość tworzenia tego R&D w sposób nie tyle szybki, ale też w sposób zgodny ze sztuką tworzenia oprogramowania. I To jest bardzo ważne, że przez 10 lat wypracowaliśmy w branży technologicznej też sposób na tworzenie oprogramowania, który jest plus minus efektywny i pozwala testować i walidować nie tylko to oprogramowanie, ale idee za nim stojące, za pomocą tego oprogramowania. Czego naprawdę nie można powiedzieć bardzo często, w, że osoby, które nie mają doświadczenia w budowaniu produktów, byłyby w stanie na przykład stwierdzić, to ja w takim razie sobie to zbuduję albo będę to budować przez ileś lat za pomocą em, jakiegoś grantu, jeżeli nigdy wcześniej nie widziały w jaki sposób budować te produkty. To nie jest tak, że to się nie uda, tylko czas, środki, pieniądze, które zostaną zainwestowane w to po prostu będą, to zajmie dużo dłużej. I ten styk biznesu y, i nauki jest o tyle istotny, że on przyspiesza.
0: No wiesz, przyspiesza i chyba określa pewne ramy, bo, bo tak jak opisujesz ten proces, który nie wiem, można pewnie wykorzystać do tego różne metodologie, nie wiem, chociażby design thinking, tak, to skupienie na tak naprawdę potrzebach i, i poznaniu klientów i dojście do często w sumie zaskakujących wniosków, uh -huh. tak, czego ten klient może potrzebować, jak gdyby tworzy pewne, pewien, w pewnym sensie problem badawczy, który dopiero później należałoby przekazać jak gdyby naukowcom, inżynierom, jak gdyby osobom, które mogą go, go rozwiązać, więc tutaj jest też może kwestia strącenia trochę nauki z piedestału, wiesz, to jest trudne.
1: Plus może nie zawsze nauki z ile czasami na niektóre rzeczy trzeba czasu, tak? Najważniejszy w ostatnich latach, przynajmniej w ostatniej dekadzie research paper w obszarze sztucznej inteligencji został dotyczący transformerów, został opublikowany w 2017 roku i ludzie, którzy go napisali, pracownicy Google, którzy go napisali i opublikowali, kompletnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że to co opisali na co się natknęli, zrewolucjonizuje w ciągu najbliższych pięciu lat całkowicie rynek sztucznej inteligencji. Bo to, co oni tam przedstawili, te transformery, które dzisiaj są wykorzystywane w każdym, w zasadzie w każdym nowoczesnym rozwiązaniu wokół uczenia maszynowego, tych tak zwanych LLMów i tak no to, to, to jest rewolucja, to jakby oni tą branżę przesunęli 10 razy szybciej. Kompletnie nie zdawali sobie z tego sprawy. Czasami ten czas jest też istotny, bo być może to odkrycie przychodzi w jakimś momencie, w tym przypadku 2017, no ale okazało się, że dopiero w 2020, czy 2019 czy 2020 roku widać pierwsze produkcyjne efekty, no i mamy 2023 rok, no i to już jest szaleństwo, tak, bo jesteśmy na, na, w, w kilku aspektach na granicy masowej adopcji tych rozwiązań.
0: W jaki sposób, Piotrze, IDS CBR może zmienić tę sytuację? Bo to jest w sumie y, przełomowy projekt. Tak. Y -y,
2: <laughs> więc mam nadzieję, znaczy troszeczkę tak jakby mówiąc to w szerszym kontekście i to, co troszeczkę mówiłaś o tej nauce i nauce y, stosowalnej, tak jak strasznie czy tego nie lubię. I tak jakby y, to jest właśnie ten aspekt taki, no o którym troszeczkę wcześniej mówiłem, tak? No nauka jest nierozłączna od tych zastosowań, tak? To znaczy, i to zresztą, nie wiem, ostatnio przypominał ten twórca BioNTech'a, te, te słowa Pastera, tak? Który właśnie mówił o tym, że, że nauki nie powinniśmy odłączać od jej zastosowań, tak? Że to jest po prostu powiązane, tak? I pewnie ten przykład transformerów, no to jest właśnie coś takiego, tak? To jest ta nauka, która była naprawdę blisko zastosowań, tak? To danych, działania, uruchomienia, tak? To nie była praca, która dowodziła jakieś Stwierdzenie, tak? tylko to była praca eksperymentalna, która pokazywała, że coś działa, tak? że pewien program komputerowy mm, umie coś zrobić dużo lepiej niż, niż to było wcześniej zro zrobione. Tak? Więc no my właśnie w ja chcemy tego typu rzeczy, tego typu zagadnienia podejmować. Tak? No właśnie, I sztuczna inteligencja jest to takie miejsce, gdzie no rzeczy dzieją się dużo szybciej, tak? tak jak, no nie wiem, w technologii samochodowej, czy, 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 czy no nie wiem, inżynierii takiej materiałowej, no te, czy już nie mówiąc elektronice, tak? No to tam do doprowadzenia, że jakaś nowa technologia się jest, jest wdrożona, rzeczywiście używana w tych mikroprocesorach, no to zajmuje 20-30 lat sztucznej inteligencji, no rzeczywiście, no ten przykład transformerów chociażby pokazuje, że coś po pięciu latach właściwie staje się masową technologią, tak? To jest bardzo y, nowe, nowa sytuacja w nauce i w technologii, tak? gdzie, gdzie, rzeczywiście badania naukowe, te, te, takie, które mają na celu zastosowanie tej nauki, no stają się taką technologią po prostu używaną przez wszystkich, tak? Przez wszystkich. No i oczywiście są te modele językowe, tak? Ale są też inne rzeczy, tak, które się wydarzyły w ostatnich latach. No. Są modele dyfuzyjne, tak, gdzie rzeczywiście teraz okazuje się, że grafika jest tworzona przez, przez komputery. Tak. Możemy napisać co chcemy, jaki rysunek zobaczyć i, on, i komputer to teraz rysuje i, ro, i robi to świetnie. Tak. Czy, czy chociażby te, te gany, tak, czyli te Generative Adversarial Networks, znowu, tak, które uczą się generować tak naprawdę nieistniejące obrazy, czy, czy zmieniać styl obrazów. Tak. Możemy zobaczyć, jak będziemy wyglądali nagle, jak będziemy blondynką, albo będziemy troszeczkę podobni, nie wiem, do jakiegoś polityka, tak, którego lubimy. I, i no, dzieją się rzeczy i tak jakby właściwie, no nie wiem, pewnie duża część z nas już ma te, te, te gany na swoich telefonach i tam używa ich do wysyłania mm, mm, kartek z życzeniami, tak. Nawet e jeśli
1: o tym nie wiemy.
2: Tak, nawet jeśli to, o tym nie wiemy. Tak? I to się dzieje, tak. To, to, to rzeczywiście jest technologia po prostu tworzona teraz i, i, i którą ludzie masowo używają 5 lat później. Więc, no my chcemy w tym wziąć udział w Polsce, tak, no zbudować rzeczywiście, no właśnie bardzo silny ośrodek, tak, to znaczy y, taki naukowo, ale y, tak jak mówię, nauka, która patrzy na, na, na swoje zastosowania, no który Mamy nadzieję, że właśnie doprowadzi do tego, tak? Do, doprowadzi do tego, że powstaną jakieś ciekawe startupy, powstaną ciekawe firmy potem, i, i będzie też w Polsce jakiś taki, jakby to powiedzieć, no, no, no wyraźnie widoczny ośrodek naukowy w sztucznej inteligencji.
1: To ja może dodam jako przedsiębiorca i, i też twórca takiego, chyba pierwszego AI Labu. E, prywatnego przynajmniej w, e, w Polsce, że ten, to, o czym powiedziałeś, jest szalenie istotne, że ten styk i też umiejętność przyciągania nauki do później implementacji takiej typowo produktowej jest bardzo ważny, także że te, te, te papers, tak, te publikacje, one są istotne, jeżeli ktoś później potrafi, i to jest, ja upatruję w tym nasze zadanie, a przekładać je później bezpośrednio na produkty i na implementację w bardzo szybkim czasie, no bo tu czujemy, że my mamy w tym kompetencje, tak, w sensie jesteśmy w stanie je, je budować. I bardzo ciekawym trendem, bo wydaje mi się, że to co dotknąłeś tutaj to też dobrze obrazuje jedną ciekawą rzecz. W tym obszarze Generative AI a, można dostrzec z jednej strony demokratyzację dostępu do technologii, czyli coraz więcej osób np. artystów jest w stanie wcześniej, trzeba było specjalistyczny skill skillset, a, żeby wykorzystywać a, tego typu technologie. Dzisiaj ono, ten dostęp się do, demokratyzuje, jest łatwiejszy w przypadku no, artystów. Z drugiej strony w przypadku naukowców to oznacza, że jest większa chęć a, biznesu na zatrudnianie naukowców bezpośrednio u siebie w organizacjach, co też moim zdaniem jest bardzo ciekawym procesem, ponieważ pozwala naukowcom, żeby ta praca, w szczególności tym, którzy chcieliby, żeby ta ich praca przechodziła w rozwiązania, z których później jest szersze wykorzystanie, na po pierwsze bycie w miejscu, w którym jest to możliwe do zrobienia, po drugie, sprawdzenie, czy faktycznie te założenia można przy, przetestować w życiu, a, a nie tylko na, na papierze. I ten trend, który jest w obszarze sztucznej inteligencji dotyczący zatrudniania e, e, naukowców bezpośrednio w biznesie. Ja akurat jestem zwolennikiem, po pierwsze, zwolennikiem tego trendu. E, po drugie, uważam, że on będzie coraz szerszy i, i myślę, że to wyjdzie wszystkim stroną na dobre, bo nawet jeżeli część z tych naukowców później wróci bezpośrednio do kariery naukowej na uczelnie, to ich perspektywy Perspektywa budowania rzeczy i tworzenia nowych rzeczy będzie już zupełnie inna. I to tak jakby kamyczek do kamyczka jest w stanie transformować też ten proces bezpośrednio po stronie, po stronie uczelni.
0: Myśląc o trendach jeszcze w obszarze AI, w którą stronę, twoim zdaniem, AI będzie się najintensywniej rozwijać?
1: No, ja bym powiedział tak, że na dzień dzisiejszy chyba takie dwa, dwa, procesy, które, bo oczywiście w zależności od tego, jakiego jaki rodzaju tej sztucznej inteligencji będziemy rozmawiać, tak? I, I myślę, że to jest taka bardzo istotna różnica pomiędzy tym, czy to jest Narrow Intelligence, General Intelligence, czy Super Intelligence. Ponieważ ja jestem osadzony w biznesie, więc zajmuję się raczej tą częścią po stronie uczenia maszynowego, po stronie em, sieci neuronowych, implementacji tego typu rozwiązań bezpośrednio w, w produktach i, e, i w biznesie. E, no na pewno tą, tym ważnym trendem dzisiaj jest to, co się dzieje, po stronie generative AI, tak? czyli po stronie tej, tej sztucznej inteligencji, tak zwanej generatywnej, dlatego, że w tym obszarze no już w tej chwili mamy po pierwsze duży udział Polaków, co jest fantastyczne. Um, są usługi od tekstu to voice, czyli praca na te zamienianie tekstu w głos, tekstu image, w szczególności dla, dla artystów. Jest tutaj. Polscy artyści jakby w tym obszarze niesamowite rzeczy zaczęli absolutnie tworzyć i uważam, że to jest zapowiedź też pewnego rodzaju renesansu dla, dla, polski, dla polskich artystów. Tekstu to code, tak? czyli pisanie kodu, gdzie w przypadku w szczególności polskich deweloperów uważam, że też jest też ogromny, ogromny atut. No i rozwiązania typu tekstu audio, no, gdzie mamy na dzień dzisiejszy lidera, czyli firmy 11 Labs, która jest uważana za lidera światowego w tym obszarze, gdzie tak zwany voice cloning. Ja akurat sklonowałem swój głos za pomocą tego narzędzia, czyli napisałem wstęp do sztucznej inteligencji dla liderów biznesu napisałem go sobie na komputerze, następnie za pomocą voice cloningu um, sklonowałem swój głos i wydałem to samo w formie audio. I w momencie, w którym jakby przesłuchacie tego, to ten głos jest nieodróżnialny od mojego głosu. Tak? W sensie da się go komuś, nawet członkom rodziny, jest absolutnie nieodróżnialny. Tak? I to jest zapowiedź zarówno tych dobrych rzeczy, jak i tych rzeczy, które Każda technologia ze sobą niesie, One tam jest zawsze taki balans potrzebny pomiędzy wykorzystaniem tego do dobrych celów i wykorzystaniem tego do złych celów. Ale dla mnie ten obszar Generative AI dzisiaj jest bardzo ważny i wszystko to, co dzieje się również w obszarze tym powiedzmy to twarczym, czyli generalnie rzecz biorąc rozwoju algorytmów, rodzajów algorytmów, rodzaju modeli tych, tych algorytmów i przede wszystkim z punktu widzenia talentu, który będzie, znaczy już bardzo aktywnie w tą stronę zmierza, ale ludzi, których potrzeba w tym obszarze, zarówno od strony naukowej, jak i od, czyli naukowcy research plus inżynierowie, w szczególności ML engineers i data scientist, no to ten obszar jest jakby jeszcze do zagarnięcia. To jest ogromny potencjał z punktu widzenia też, wydaje mi się, naszego kraju i też polskich, polskich firm technologicznych.
0: Dzięki. Piotr, z twojej perspektywy naukowej, co jest ciekawe w obszarze sztucznej inteligencji pod kątem dalszej eksploracji i badań? Czy jesteś w stanie wskazać jakieś takie trendy?
2: Tak, to znaczy to, co mnie od jakiegoś czasu interesuje, no to też bardziej takie praktyczne, podejdę tutaj troszeczkę od bardziej takich zastosowań niż rzeczywiście tych modeli. No, chociażby de zwalczanie dezinformacji, tak? No to jest taki aspekt, gdzie rzeczywiście no, nie zrobimy tego bez wsparcia sztucznej inteligencji, tak? To, to, to jest dla mnie jasne, tak? Że, że musimy y z jednej strony no, nie pozwalać tym wielkim korporacjom na, na, na promowanie tej dezinformacji, ale no, musimy tak naprawdę dać ludziom narzędzia, które, które zrobią to w sposób automatyczny. Tak? Bez tego tak naprawdę sobie nie poradzimy. Jest pewnie taki aspekt, no, który ma gigantyczne znaczenie w ostatnich, w ostatnim roku, no to są zastosowanie sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie. Tak? To, się, to się po prostu dzieje na, w różnych aspektach, na różnych poziomach i, i moim zdaniem tak jakby ta nasza sytuacja geopolityczna no, wygeneruje tak naprawdę za ten rok, dwa wielokrotnie. Znaczy kilka bardzo ciekawych firm, które tutaj powstaną w Polsce w tym, w tym zakresie, czy zastosowań sztucznej inteligencji. To jest coś, co się, co się teraz dzieje. Te firmy często są takie troszeczkę niewidoczne, no bo, no bo te aspekty, po prostu o nich się ogólnie nie dyskutuje, ale myślę, że tutaj będzie bardzo dużo się działo, tak? To znaczy, yy, no nie bez powodu, tak jakby, no... Rzeczywiście te zastosowania, o, tym, o czym co mówiłeś, tak? te darpowskie no, wychodzą dużo szerzej, tak no więc teraz w Polsce rzeczywiście mamy takie zastosowania, takie, takie aspekty i, i moim zdaniem to wygeneruje bardzo dużo ciekawych projektów, pomysłów, firm i, i rzeczy, które tak naprawdę zaowocują za kilka lat. To, co mnie też mega interesuje i... Tutaj troszeczkę jeszcze sztuczna inteligencja do tego nie dojrzała, tak? Do tego zastosowania takiego szerokiego ze względu na różne inne aspekty, no ale to są zastosowania w medycynie. Znów, tak, no to po prostu nadchodzi, tak? Będziemy coraz częściej yy, mieli do czynienia z tym, że sztuczna inteligencja wspiera lekarzy w ich decyzjach, tak? E, pokazuje pewne aspekty, tak? No, automatyzuje pewne procesy. E, I to raczej zyskiem dla wszystkich, tak? No, to jest taki, takie miejsce, gdzie gdzie, no, widać ogromny potencjał, tak? tak musimy jeszcze, jako z jednej strony naukowcy, ale z drugiej strony przedsiębiorcy, tak, hmm, pokonać pewne problemy, no, z jednej strony takie naukowe, nie wiem, chociażby z wyjaśnialnością, czy, czy, czy solidnością tej sztucznej inteligencji, no, a z drugiej strony rzeczywiście, jako przedsiębiorcy, przekonać, tak jakby, tych lekarzy, żeby, żeby tego stosowali, żeby zaufali. Ale no po prostu to tutaj będą gigantyczne zastosowania, gigantyczne tak naprawdę zdrowotne zyski dla wszystkich, tak? No bo to, jak tak popatrzymy sobie, no to, no to w swoim życiu, no nie wiem, lekarz może zobaczyć, nie wiem, może 10 tysięcy zdjęć rentgenowskich, tak? Różnych, może, no może niektórzy widzą więcej, tak? A sztuczna inteligencja rzeczywiście jest w stanie się nauczyć, no rozumieć te obrazy na po prostu wielokrotnie większych danych, tak? No w jakimś sensie nagle może zakodować całą wiedzę ludzkości dotyczącą na przykład diagnostyki jakiejś choroby, po prostu możemy zakodować w, w, w algorytmie i tak naprawdę zakodować wiedzę, jaką posiadają wszyscy, wszyscy eksperci na świecie odnośnie tej, tej danej choroby, tak? No więc widać, że to może zadziałać lepiej i w niektórych aspektach już już rzeczywiście działa lepiej. Więc moim zdaniem, no te, te rzeczy nadchodzą, no to są takie trendy, moim zdaniem, y, które się aktualnie dzieją.
0: Poruszyliśmy kwestię samego, że tak powiem, procesu tworzenia innowacji y, od strony jak gdyby produktu, od strony branż, które, y, które mogą go wykorzystać. Jeszcze mam pytanie o to, czy w waszym zdaniem w ogóle mniejsze firmy, nie, nie tak gigantyczne, tak, mają... Szanse korzystać z tych benefitów związanych z coraz większą liczbą produktów usług opartych na sztucznej inteligencji? Jak gdyby, czy, czy są w stanie skorzystać z tych innowacji, które są tworzone w innych miejscach?
1: No na pewno. To jest oczywiście w zależności od tego, jakiego rodzaju rozwiązania, w jakiego rodzaju sektorze. Tak? Bo dlatego, że tam, gdzie mm, mamy do czynienia z ogromną istotnością próbki, którymi karmione są te algorytmy i jeżeli te dane pozostają zamknięte i prywatne, nie wiemy czym zostały na przykład nakarmione, to to może być przewaga konkurencyjna i, i, i tu ewidentnie widać, że duże firmy mogą być jeszcze większe dzięki temu. Z punktu widzenia produktów, które są w szczególności open source'owe, w których można wiemy po pierwsze, jakimi rodzajami danych są karmione, albo możemy je nakarmić swoimi danymi, tak? Czyli wewnątrz naszego przedsiębiorstwa, po to, żeby uzyskać jakąś wartość, to zdecydowanie. Przy czym trzeba też pamiętać, że to nie zawsze jest tak, że to każda mała firma teraz będzie firmą, która tworzy swoje własne algorytmy, dlatego że po prostu firmy, które oferują rozwiązania, które są wspierane za pomocą algorytmów, będą miały większe szanse też dotrzeć do coraz większej rzeszy firm. I to jest raczej proces nie tyle adoptowania sztucznej inteligencji, ile proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. I teraz bardzo wiele przedsiębiorstw nadal, w szczególności na polskim rynku, w sektorze MSP, nie przeszła transformacji cyfrowej. Więc jedna rzecz to jest adoptowanie sztucznej inteligencji, czy też algorytmów w różnego rodzaju rozwiązaniach, ale drugi, dużo ważniejszy proces, to jest proces transformacji cyfrowej tych samych przedsiębiorstw i transformacja cyfrowa, wtedy mówimy nie tylko o transformacji technologicznej, to znaczy z jakich komputerów używamy, tylko w jakie mamy kompetencje w organizacji do tego, żeby tą technologią się posługiwać. I w każdej transformacji cyfrowej ludzie to jest ludzie i edukacja to jest czynnik numer jeden. Dopiero za tym idą rozwiązania technologiczne, dopiero za tym idzie umiejętność adoptowania rzeczy, które są dzisiaj ważne albo jutro będą jeszcze ważniejsze z perspektywy budowania przewagi konkurencyjnej.
2: Tak, no. to. Ten świat się zmienia i to troszeczkę o tym, co mówiłeś, no ta sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej dostępna, tak, no chociażby no, ci, ci artyści są w stanie tego używać, ale, ale też to, co się zmienia, no to właśnie przez otwartość, czy, czy budowanie takich otwartych, open source'owych rozwiązań, no to właściwie firmy, no każdy średnio ogarnięty informatyk już w stanie jest ściągnąć z internetu sobie ten model, z Hugging Face'a uruchomić, zastosować, tak, I, i to rzeczywiście się zmieniło na rynku, tak, tak jak kiedyś był, była potrzeba, żeby jeszcze te pięć lat temu na takich właśnie zatrudniamy firmę specjalizującą się na no taki software house jajowy, żeby żeby stworzył nam rozwiązanie, no bo my przecież nie, nie mamy informatyków, którzy są w stanie stworzyć te modele, no to w tym momencie firmy często już teraz mówią informatyczne, czy, czy jakiekolwiek, no w sumie to każdy informatyk już w stanie jest coś zrobić z tymi modelami uczenia maszynowego, tak, więc to jest, to się bardzo zmieniło, ta technologia naprawdę poszła do przodu i, i jest dużo szerzej stosowana, stosowalna i, i i dostępna dla, dla właśnie małych i średnich firm.
1: Przy czym tu trzeba jeszcze odróżnić wydaje mi się dwa, dwa elementy. Pierwszy to jest umiejętność wykorzystania algorytmów w gdzie faktycznie przedsiębiorstwa, gdzie ten próg jest już coraz niżej, tak? I to, to jest dokładnie to, co powiedziałeś, ale z drugiej strony pojawia się kwestia, w jaki sposób budować trwałą przewagę konkurencyjną za pomocą sztucznej inteligencji i algorytmów. Dlatego, że wyniki tego mogą nie poprawiać wyników firmy o 0,01%, tylko w dość znacznym procencie budować wykładniczy wzrost dla tych organizacji. I teraz, żeby to zrobić, potrzeba już bardzo złożonych kompetencji w zakresie implementacji tych, tych produktów i tych algorytmów i tych rozwiązań. I teraz tutaj pojawia się jeden problem, mianowicie ludzi, którzy potrafią to robić, jest mało, ponieważ tych kompetencji wokół algorytmów, czyli ML engineers, data scientist, MLOps, um, data engineers jest bardzo mało, a umiejętności na wprowadzenie do organizacji tego w sposób zarządzalny jest jeszcze mniej i to jest bardzo trudne wyzwanie i przez wiele lat się mówiło o tej transformacji cyfrowej. Później część przedsiębiorstw przechodziła przez transformację związane z rynkiem mobile, czyli całkowitym zmian, zmianą zachowań konsumentów i po stronie B2C i po stronie B2B. I dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym część mądrych organizacji myśli o tym, jak przejść przez transformację AI. Część organizacji jeszcze o tym nie myśli. No i będziemy mieli powtórkę z tego, co mamy za każdym razem, ponieważ te cykle innowacyjne to są po prostu cykle. One się pojawiają raz na, na 10, 15, 20 lat No i są ci, którzy robią to pierwsi, ci, którzy próbują to robić jako drudzy i ci, którzy to zaśpią i zrobią to jako ostatni. No i to już jest biznes, to już rozkłada rynek, tak? I tutaj budowanie tych kompetencji, edukacja, no firmy, z którymi ja pracuję w zakresie tych algorytmów, generalnie rzecz biorąc transformacji AI, borykają się z różnymi problemami i proszę mi wierzyć, sama kwestia przygotowania algorytmów nie jest najtrudniejszą z nich niestety.
0: Dzięki wielkie. Mam jeszcze takie pytanie na absolutną dogrywkę. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jedna z polskich firm CentiOne ogłosiła, że jest w stanie stworzyć um, odpowiednik GPT, tylko lepiej. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to są bardzo duże ambicje i, i jak gdyby dostęp do danych nigdy nie będzie tak dużo?
2: No akurat dane językowe są dostępne w sposób otwarty, tak? To dlatego właśnie te... te modele językowe odnoszą tak ogromne sukcesy, tak? No bo możemy ściągnąć właściwie całą literaturę ze świata to, czy cały internet, żeby tam zeskrolować I to jak najbardziej jest możliwe. No, oczywiście, no, znaczy, no po tym e, warto próbować, trzeba się ścigać. E, po tym, jak oczywiście powstało GPT-2, no to tam Chińczycy wzięli udział w wyścigu, zrobili swoje modele. Dużo większe, lepsze i to e, tak naprawdę jest możliwe i, i i ja życzę im powodzenia, e, natomiast no dużo trudniej jest rzeczywiście tak jakby w miejscach, gdzie, gdzie, gdzie nie ma tych danych. I, ale też yy, no nie ma tych kompetencji, i, i, i te kompetencje, żeby potem rzeczywiście nie tylko stworzyć ten najlepszy model, ale rzeczywiście użyć go w organizacji, żeby on przyniósł coś, coś ważnego, no są, są tutaj istotne. Tak? No, to jest taki wyścig tylko dla wyścigu, a potem rzeczywiście trzeba prze, przekuć to, to w rzeczywistość. Choć Senti One robi to, to chyba dobrze. Yy, to, co jeszcze, tak jakby chciałem powiedzieć o tych kompetencjach, no że. No, musimy się też przyzwyczaić do tego, że będzie ich coraz mniej, tak? To nie jest tak, że, że przynajmniej w Polsce, tak? no nie, nie kształcimy coraz więcej informatyków, niestety. To jest rzecz... Z którą, no, z którą będziemy musieli się mierzyć jako, jako kraj. No my w Ideas mam nadzieję, że będziemy kształcić coraz więcej informatyków, tak jakby takich właśnie innowatorów. Natomiast no rzeczywiście przemysł idzie mocno do przodu, przemysł się rozwija, jest go coraz więcej, a tych kompetencji tak naprawdę ludzkich jest coraz mniej.
1: Andrew uh, Karpaty. Jeden z najlepszych inżynierów ML-owych na świecie. Ostatnio na filmiku na YouTube stworzył taki model ala GPT w półtorej godziny. Każdy sobie może obejrzeć i zobaczyć how to. Stworzenie modelu to jest jedno. Stworzenie dobrego produktu, który przynosi wartość i ma dane, które tę wartość przynoszą dla konsumenta, to jest drugie. Tak? To nie powinien być wyścig na to, kto stworzy coś podobnego. To powinien być wyścig na to, kto lepiej rozwiązuje problemy za pomocą produktu i sam model w tym przypadku jest po prostu tylko i wyłącznie technologicznym środkiem do rozwiązania. I każda firma przede wszystkim, która próbuje, szapoba, to jest fantastyczne. Każda firma, która potrafi później taki produkt wprowadzić na rynek i zwalidować go z konsumentami, ogromny szacunek i to jest jakby fantastyczne. No i przede wszystkim każda firma, która ma tą zdolność do ryzykowania w budowaniu rzeczy, to to jest najważniejsza cecha tak? i to, to moim zdaniem każdej tego typu firmie, każdemu tego typu rozwiązaniowi oraz ludziom, którzy próbują to zrobić, trzeba zawsze kibicować.
0: Podsumowując, innowacje innowacjami. Ważne, żebyśmy zrozumieli, że postęp technologiczny to jedno, a proces wdrażania zmian i transformacji cyfrowej to już zupełnie inna kwestia. Do tego potrzebni są ludzie. AI za nas tego nie zrobi. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi dzisiejszymi gośćmi są profesor Piotr Sankowski, prezes IDS -NCBR oraz Bartek Pucek, przedsiębiorca, popularyzator nowych technologii w biznesie oraz autor newslettera.